0: En esta noche, amados hermanos, nuestro título de mensaje para ustedes en el año de renuevos, siete razones para no estar preocupados. Pero hablando de preocuparse, no se preocupen, no van a ser las siete esta noche, segunda parte nada más. Todos los que ya hemos estado aquí por algún rato, estamos compenetrados con que este año 19 ha sido declarado un año de renuevos y los testimonios me llegan de todos lados no de todos lados hablando del país de cualquier cantidad de países me escriben todos los días porque estamos viviendo una verdadera temporada de milagros de renuevos pero sucede que los renuevos son un proceso no son un milagro instantáneo hay milagros instantáneos pero muchos milagros son en proceso Y cuando los milagros vienen en proceso A veces tenemos la tentación de desanimarnos O quizá pensar que bueno y cuándo iremos a ver Lo que se ha estado diciendo, por lo que se ha estado orando Y a veces la tentación, no es cierto, de claudicar De echar pie atrás Pues bien, en esta noche, razones para no estar preocupados en un año de renuevos. Y quiero iniciar con un pensamiento que me encontré y resultó muy afín para nuestro tema, y es este. Preocuparse es usar tu imaginación para crear algo que no deseas. Mire qué absurdo, qué absurdo es preocuparse. Usar tu mente... Tu imaginación para pintarte cuadros, para hacerte imágenes, pero no de lo que quieres, no de lo que anhelas, de lo que temes. Además de ser una pérdida, eso deteriora la fe, afecta la vida espiritual. Creo que lo sensato en este caso es usar nuestra mente, nuestros pensamientos para pintarnos cuadros, para imaginarnos en nuestro, nuestra mente no lo que tememos, lo que deseamos, lo que anhelamos ¿Cómo quiero verme dentro de dos años? ¿Cómo quiero verme dentro de cinco años? ¿Cómo quiero verme dentro de diez años? No como temo verme dentro de dos años. No, dentro de años. no como temo verme dentro de cinco años. No como temo verme dentro de diez años. Debes usar tu mente y esto como que requiere un poco de disciplina cristiana. Disciplina en alinear la mente con la palabra de Dios. No uses tu mente para estar haciéndote un montón de garabatos feos de las cosas que tú temes te puedan suceder. Usa tu mente para pintar en fe. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que me parece este pensamiento muy bueno en términos de desarmar esa tendencia de estar usando la mente para crear cosas que uno no desea. Eso es vivir preocupado y eso es malo, no solo para la vida espiritual, es malo para la salud mental, dedicarse uno solo a hacer un caldo de cultivo en la mente de cosas feas que pudiesen suceder. Pues bien, esto entonces me parece que nos sirve muy bien como una introducción volvamos a nuestro tema central en el año de renuevos, amados hermanos siete razones para no estar preocupados si usted quiere la serie completa de las siete razones tendrá que conseguir el CD de la primera parte que eso fue la predicación de esta mañana hoy entramos esta noche a la segunda parte y hay un texto que nos sirve perfectamente para entrar en este tema. Se trata de Mateo capítulo 6, verso 31 al 34, pasaje que leo para ustedes de la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice así, así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades verso 33 busquen y esto es en cambio, es decir mejor vayan a esta otra posición, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y cierra el texto diciendo, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es un pasaje extraordinario. Y aquí hay respuestas y claves en este tema nuestro razones para no preocuparse hay gente hay gente que piensa que preocuparse es un signo de responsabilidad y dicen óigame pastor no me venga a decir que no me preocupe porque sí me preocupo bueno vengo a decirle que no se preocupe porque no he visto todavía a una sola persona que a base de preocuparse haya resuelto ni medio problema. Los problemas no se resuelven preocupándose, los problemas se resuelven enfocándose de otra manera y vamos a verlo en el proceso del mensaje. Así es que con este texto entonces como base vamos a más razones para no estar preocupados, sobre todo en un año de renuevos como este. ¿Cuál es la primera razón, según el texto, para no preocuparse en un año de renuevo? Número uno, entramos de una vez: la preocupación es una buena razón para no estar preocupado. La preocupación te hace olvidar que Dios conoce tus necesidades. Te hace olvidar la Biblia que lees, la Biblia que estudias, las oraciones que haces, lo que Dios te responde, la impresión del Espíritu en tu vida. Todo eso te lo hace olvidar la preocupación y quedas en una especie de vacío cuando pierdes la conciencia, cuando pierdes ese conocimiento de que Dios realmente sí conoce tus necesidades. Miren qué interesante lo que leímos en los primeros versos, verso 31 y verso 32. Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos y atención al versículo 32. Esas cosas, dice, y note qué palabras va a usar, dominan el pensamiento. ¿Sabe qué significa esa frase? ¿Sabe qué denota esa frase? Denota los estados de obsesión que se activan con la preocupación. Es un proceso invasivo. Note las palabras. Es un proceso de dominación de los pensamientos. Tú quedas literalmente cautivo, atrapado, tras el enrejado, ...de la preocupación y te hace entrar en estados obsesivos respecto a qué, a las cosas esenciales de la vida que aparecen en la lista. Mire, tan básico que se ve eso, tan casi que primitivo, comer, beber, ponerse un trapo encima... Y esas tres necesidades en lista solo son representativas del resto de nuestras necesidades. Pagar las cuentas, pagar la casa, la educación de los hijos, las cuentas de los doctores, que la luz, que el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está representado allí. Y dice que si tú enfrentas eso con la mala e insana costumbre de solo preocuparte... Lo que va a suceder es que esas cosas van a dominar tus pensamientos. No vas a tener pensamientos para tus hijos, no vas a tener pensamientos para divertirte pasarte un rato bueno no tú vas a estar cargado te levantas pensando en esa cosa vas manejando vas pensando en esa cosa en el trabajo no te concentras sigue pensando en eso regresas a tu casa te acuestas no puedes dormir porque tu pensamiento ha sido invadido por esos estados de obsesión y miren qué interesante me dediqué a observar esa frase esas cosas dominan el pensamiento hay, hay, vers hay versiones de la Biblia que solo eh, escribieron estas cosas buscan los gentiles dicen unas versiones o buscan los, la gente que, que no camina con Dios pero eso que se tradujo simplemente como buscar eh, y que y que aquí se, se atrevió a decir esta versión que domina el pensamiento se traduce así en los textos originales del griego del Nuevo Testamento el griego epiz, epizeteo y epizeteo se traduce como Buscar o preguntar para exigir intensamente o desear intensamente lo cual habla entonces de una emoción muy fuerte en una persona estás agitado estás de, de alguna manera perdiendo el control la serenidad, la paz en una palabra estás obsesionado con el tema hombre uno puede obsesionarse con todo con el trabajo, con la salud, con el dinero. Si para obsesionarnos los humanos somos, prácticamente se puede decir que somos proclives a caer en estados obsesivos. Es el efecto epizeteo sobre nosotros, que no es que buscamos solo las cosas que necesitamos, es que nos obsesionamos con ellas. Es que caemos en esa exigencia intensa que gasta el alma, que enferma los cuerpos, que entorpece la mente, que afecta las relaciones. Mire, solo poner en un escenario a dos personas preocupadas por algo, van a comenzar a discutir van a terminar echando chispas, se van a decir de todo, se van a palabrear, van a cambiar el mejor léxico por el peor, hablándose el uno al otro, solo porque están preocupados por algo. Yo he visto gente preocupada por un hijo rebelde en la casa y terminan ofreciéndose divorcio, ambos padres. Sí. He visto gente discutiendo sobre cómo afrontar alguna eh, situación financiera y terminan discutiendo y ofendiéndose mutuamente y luego quedan resentidos por las próximas tres semanas. Es tan fácil caer en esa cosa movediza de la preocupación. Requiere uno pensarlo seriamente, requiere uno trabajar con su persona. Y la palabra de Dios te da las herramientas para trabajar con tu estado mental. Ustedes conocen mi testimonio Yo provengo de una atmósfera Mentalmente de enfermedad Con enfermedades Heredadas con ambientes Bastante Enfermizos en términos De salud mental De higiene mental Era realmente patético mi atmósfera de vida Curiosamente no me faltó nada No conocí la pobreza Pero tú para preocuparte es que no necesariamente te tienen que hacer falta las cosas tú puedes tenerlas y aún así estar preocupado por no tenerlas preocupado porque se te vayan que se te escaseen que se te pierdan que te las roben es que para caer en la insisto en la cosa esa movedos, eh, movediza de, de la preocupación eso a cualquiera le pasa no se trata de ser inteligente o no serlo se trata de la dinámica de tu persona interior tenemos nosotros que enfrentar la vida pero capeándonos ese efecto epizeteo no caer en esa lucha intensa en esa exigencia in intensa que a fuerza tú de estarte preocupando no vas a resolver los problemas te vas a levantar mañana lunes más cansado que, que este día porque la preocupación hace eso, produce una, un, un cansancio, una fatiga que no solo es mental, es también una fatiga emocional, anímica, pero también es una fatiga relacional. Cuando tú estás demasiado preocupado, preocupada, no te puedes relacionar bien con los que tienes a tu alrededor. Si tienes empleados, Dios guarde. Dios guarde porque les vas a hacer la vida imposible. Si tienes un cónyuge, igual, vas a discutir por todo. ¿Y cuál es la razón de fondo? Estás bajo el efecto epizeteo. Estás en un estado de ansiedad, de preocupación, de obsesión por las cosas. Pero miren en cambio el pasaje que leímos. Dice el texto en su segunda parte, del verso 32, de los dos versículos leídos, pero, ¿m? dice, los pensamientos de la gente son dominados por estas cosas, pero es un pero divino, es un pero redentor, es un pero solucionista, es un pero salvífico, pero, dice, su Padre Celestial, no es que tú le vas a contar, es que Él ya sabe. ¿Sabe qué escribió el salmista? Aún no está la palabra en mi boca y ya la conoces toda. Ni siquiera... Ni siquiera necesitas decírselo, mucho menos convencerlo. Tú no necesitas convencer a Dios... Dios ya está convencido que tú le necesitas. Dios ya está convencido de que Él tiene lo que tú necesitas. Así es que mira sobre qué almohada puedes descansar esta noche. Tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. ¿Cuántos se gozan por esto? Mire sobre este aspecto que escribió bueno, este autor desconocido más bien. Este pensamiento dice así. Usted puede darse cuenta del tamaño de su Dios mirando el tamaño de su lista de preocupaciones. Entre más larga es su lista, más pequeño es su Dios. Tu Dios es más grande que tus problemas. Él es más grande que cualquier problema Tu nombre el problema Yo te digo que tu Dios es mucho más grande Así es que me ayudan en pantalla ¿Cuál es la primera razón para no preocuparse en este año de renuevo? La razón es que la preocupación no nos va a ayudar en nada Al contrario nos hará olvidar algo importantísimo para nosotros Que Dios ya conoce todas nuestras necesidades Segunda razón para no preocuparse en este año de renuevos. La preocupación, amados hermanos, es una señal inequívoca de prioridades mal establecidas. Cuando la gente tiene un relajín, perdónenme la expresión, en su vida, cuando no sabe qué va primero, qué va después. En nombre de la cuenta de la luz que pagar, que nos tienen a todos bastante complicados. Pero bueno, en nombre de la cuenta de la luz que hay que pagar, terminaron discutiendo la pareja antes de irse al trabajo en la mañana. No tiene sentido. ¿Qué va primero, qué va después? Primero va nuestra relación. Y mira, tenemos un hogar y tenemos cosas que resolver. Y hay cosas que todavía no sabemos cómo las vamos a resolver, pero eso sí, no nos vamos a pelear por eso. Nos vamos a acompañar, nos vamos a entender, nos vamos a apoyar el uno al otro. ¿Se dan cuenta? Entonces la preocupación cuando hay demasiada, cuando está en demasía en nuestras vidas, es una señal de que hay prioridades mal establecidas los pasajes que leímos el verso 33 particularmente dice busquen el reino de Dios y destaco esta frase para ustedes en el texto por encima de todo lo demás por encima de todo lo demás hay pasajes en la Biblia amados hermanos que me hacen recordar a papá a don Andrés Peñalba empresario de las artes gráficas lindo negocio tenía mucha maquinaria personal contratos tremendos en aquel entonces y qué bueno que ya se está haciendo a un lado esa, esa costumbre en aquel entonces no hacían bolsas plásticas para poner los productos eran bolsas todas de papel ya estamos volviendo a eso y papá tenía los contratos más grandes en toda la ciudad para hacer los impresos, bolsas de café, bolsas de, de tiendas, en fin. Eran literalmente montañas de paquetes de bolsas que había que hacer los impresos. Lo saben, papá se afanó, era un experto en su campo pero papá se perdió en esto no buscó el reino de Dios por encima de todas las otras cosas ¿sabe qué pasó con papá? murió de un infarto a los 56 años ¿producto de qué? una persona que se equivoca en sus prioridades ¿hay cosas importantes en la vida? por supuesto que sí el dinero por ejemplo es importante pero no es lo más importante muchos de los que han arruinado sus vidas muchos de los que han arruinado sus historias tuvieron suficiente dinero para hacer cosas el dinero no fue factor para haber arruinado sus vidas díganmelo a mí que he enterrado a muchos de los ricos y famosos en este país que al igual que papá fallecieron en un desperdicio total de historia porque no prestaron atención a esto. Dice el texto, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Lean para mí el final. es que no me gusta como leen ustedes sinceramente son malos lectores ¿sí? le voy a dar otra oportunidad Léanme el final En los de este lado son mejores que ustedes Lo llevan uno a cero mejor nos sigamos y Él les dará todo lo que necesiten esto que se tradujo como por encima de todo lo demás, la frase que destaqué para ustedes, y que en la clásica Reina Valera 60 dijo, buscad primeramente, básicamente es lo mismo, buscad primeramente es establecer una prioridad y por encima de todo lo demás también denota lo mismo. Se traduce así de una corta raíz en el griego del Nuevo Testamento, es el griego protón. Y Protón se traduce como primero, efectivamente, pero noten, primero en tiempo, en lugar, en orden e importancia. Hmm. Es un concepto bien completo. No es primero así que, que del diente al labio, como decimos, ¿no? ¿Cuánta gente te lo puede decir que es lo que va primero? No, mire, pastor, yo entiendo que los hijos son primeros. Pero en la práctica, los hijos están en, 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 la, en el lugar número 20. No es que tú lo digas. Esto no es un discurso. La vida no se hace de manera discursiva. La vida se hace de manera constructiva, con acciones. Protón, por encima de lo demás. Algo que se hace primeramente. Primeramente. ¿Es primero en tiempo, en lugar, en orden o en importancia? Pregunto en esta noche. ¿Todo aquello a lo cual en teoría tú le asignas prioridad en tu vida, ¿es prioridad en tiempo? ¿Le asignas tiempo suficiente a eso? ¿Es prioridad en el lugar o estás en el lugar incorrecto y no donde, donde debes estar? ustedes saben soy un pastor de oficio significa que son cerca de 45 años que estoy en un púlpito ininterrumpidamente pero escuchen esto décadas fui un hombre ocupado en la iglesia y aunque en la teoría mis hijos iban primero mis hijos no fueron primero el tiempo que eran de mis hijos se los di a los feligreses a la obra a las actividades a los programas a las reuniones retiros, campañas, etc. ¿Y sabe qué pasó en el camino? Si busco fotografías de mis hijos en edad de escuela primaria se cuentan con los dedos de una sola mano y sobran dedos porque René no estaba mi esposa iba sola a la escuela mi esposa iba sola a los médicos a las reuniones con los maestros yo estaba, gloria a Dios sirviendo al Señor sabe, en teoría uno puede decir esto es una prioridad para mí pero tiene que ser primero no que lo digas no en una discusión que tú lo digas, no, mira, tú, yo sé, yo entiendo que esto es primero. No es que lo digas, no es que lo argumentes. Mira, protón, primero en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. Cuando alguien me viene con el cuento de sus prioridades, yo le digo, muy bien, ¿es lo primero en tu tiempo? Si no es lo primero en tu tiempo, no me vengas a decir que es prioridad. Si no le asignas suficiente tiempo, no me vengas con la historia de que es una prioridad tiene que ser primero en tiempo primero en lugar significa que estás allí primero en orden no puede ser en cuarto, quinto, sexto lugar primero en orden y primero en importancia es el modelo protón tú escoges, lo piensas y lo practicas en tiempo, en lugar, en orden, en importancia de allí que entonces protón se puede traducir como antes antes de todo lo demás porque si es prioridad va antes de, lo de, de, de todo lo demás también protón se puede traducir como al principio o principalmente y finalmente protón se puede traducir como primero de todo pregunta son las cosas de Dios una prioridad para ti o cualquier cosa te saca de prioridad eres tú de aquellas personas a las que cualquier cosa te saca de una prioridad y saben en esto Dios trata con nuestras vidas cuando soy el primero en declarar el año 19 como un año de renuevos y corren todas nuestras iglesias alrededor del mundo son más de 500 iglesias CCI en el mundo en América, Europa, Asia y África y cuando soy el primero que comienza a esparcir ese mensaje Dios me habla me dice ¿a de veras? es año de renuevo muy bien este año de renuevo te tiene que cambiar algunas costumbres quiero hablarte de la oración Señor tú sabes yo me levanto y yo me encierro a orar sí Señor, lo he hecho siempre No me levanto sin orar Señor, si a las 3 de la mañana Salgo del hotel Para coger un avión a las 5 de la mañana En otro país Significa que a las 2 estoy orando Señor, tú lo sabes Sí, sé todo eso Pero ahora te quiero también En la noche, me dice Te voy a conceder que ores acostado pero vas a orar no vas a encender la tele me acuesto 11 11 10 hasta las 12 hermano hasta las 12 o sea que si quiero ver tele es a las 12 de la noche sabe el reino de Dios nos reclama el reino de Dios nos cela con celo de Dios y nosotros no podemos no podemos solo decir que algo es prioridad si las cosas de Dios son una prioridad tiene que cambiar aspectos en tu tiempo la manera que te maneja donde, orden, importancia y que aquello sea lo primero de todo, pregunto yo sé que da miedo responder pero pregunto ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Si da, da miedo responder porque como dijo San Pablo en estas cosas ¿quién es suficiente? nadie nadie lo está haciendo bien Así es que ahí está, este es una importante, un importante aspecto, prioridades. Si las prioridades están bien establecidas, todo va a funcionar. Mire atención a estos pensamientos. El problema nuestro es que los bienes materiales, las metas de vida y otros deseos, compiten por ser la prioridad de nuestras vidas hay cosas que van a competir con el reino de Dios todos los días pero mire lo que escribe el rabino Joshua Loth-Libman es un, un famoso autor rabino autor de bestsellers en los Estados Unidos es su libro más conocido Peace of Mind que estuvo todo todo un año como número uno en ventas del New York Times tremendo autor dice el Rabino Lipman: la madurez se consigue cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo hay cosas que hay que postergarlas si queremos establecer prioridades hay cosas que tenemos que postergarlas me dice uno de mis pastores en otro país con él nos juntamos a whatsappearnos cuando juegan nuestros equipos favoritos cuando juega el Barça él y yo nos estamos sí somos fan eh, seguidores fanáticos no seguidores nos whatsappeamos y le digo caramba este domingo no, no podemos ver el partido yo predico a esa hora le digo yo también me dice pero lo que voy a hacer es que me da chance de ver el partido mientras están las alabanzas y las otras cosas y llego justo para predicar vivo cerquita de la iglesia no, 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 no le digo vos no vas a hacer eso le digo eso es establecer malas prioridades aquí si sí sí la enredas toda la madurez se consigue cuando una persona sabe posponer placeres inmediatos placeres temporales por valores de largo plazo. Señores, eso es establecer prioridades. ¿Cuántos lo entienden? Y tres, cierro con esto porque cuatro fueron en la mañana, así que no son siete, son tres nada más hoy. Una tercera y final razón para no preocuparnos en este año de renuevos es que la preocupación por el futuro es un absurdo, simplemente. Es el absurdo de pretender vivir la vida por anticipado. La preocupación solo es eso. Y mañana, ¿cómo iremos a hacer vos? Es vivir la vida por anticipado. Es un absurdo. Tú puedes afanarte y tenerlo todo listo para dentro de un mes y quién dice que vas a estar aquí dentro de un mes. No quiero ser dramático, válgame Dios, pero, pero ¿quién te garantiza? Es absurdo querer vivir la vida por anticipado. Tenemos que diferenciar hacer planes y solo preocuparse. Es distinto. Déjenme acomodar estos pensamientos que siguen. Hacer planes para el mañana. Es hacer buen uso del tiempo. El que no planea la vida, entonces anda deambulando. Uno tiene que planear la vida porque no es eternamente joven, no es eternamente sano. Y las oportunidades no son eternas. Con las oportunidades no se juega. Porque hoy tienes una oportunidad, la malgastas, la desperdicias. No significa que te esperará más tarde. Así es que hacer planes para el mañana es un buen uso del tiempo. Preocuparse por el mañana es tiempo desperdiciado. Tú tienes que diferenciar entre planear y solo estar preocupado. A veces es difícil diferenciar una cosa de la otra. A veces pensamos que estamos planeando y solo nos estamos preocupando. Es difícil a veces diferenciarlo. ¿Qué podemos decir acerca del planear? ¿Qué es exactamente planear? Planear, dicho en términos simples, es pensar con anticipación en las metas que nos establecemos, en los pasos que tenemos que seguir para lograr aquello, los plazos, porque uno no tiene la eternidad, hay plazos que uno se tiene que establecer. Y, por supuesto, la dirección de Dios. Esto sería una buena forma de ver cómo se planea la vida Metas que se establecen, pasos que se seguirán Plazos que uno debe establecerse Y la dirección de Dios A diferencia de planear, preocuparse La preocupación, amados hermanos, solo genera temores La preocupación interfiere la dirección de Dios a nuestras vidas y la preocupación embota el discernimiento. No es lo mismo planear de la mano de Dios que solo estar preocupados. Mire lo que leímos. Será nuestra última lectura bíblica en esta noche. Fue el texto con el que cerró, el versículo con el que cerró todo el texto leído. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy y acuño en sus pensamientos en su corazón ese texto con esta, esta idea la preocupación no quita los problemas de mañana quita la fuerza de hoy no quita problemas del mañana lo que te resta es fuerzas para gestionar la vida hoy no lo olvides así es que esta es la tercera razón en esta corta serie para no estar preocupados en el año de renuevos la preocupación por el futuro es el absurdo de vivir la vida por anticipado son tres respuestas las ponemos a vista de ustedes nuevamente Léanlo, por favor, conmigo. La preocupación te hace olvidar que Dios conoce tus necesidades. Número dos. La preocupación es señal inequívoca de prioridades mal establecidas. Y número tres, finalmente, la preocupación por el futuro es el absurdo de vivir la vida por anticipado. Diga conmigo fuera preocupación. Que venga la confianza, la fe y la esperanza. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad que se sienten relajados? Es que solo escucharlo te afloja el nudo que tienes en la cabeza, sí, sí. Pónganse de pie, vamos a agradecerle al Señor en esta noche. Aleluya Hay una canción que escribí hace algunos años De cuando en cuando vuelvo a ella No en el altar público Sino en el altar personal Es una canción que está basada En aquel texto en la Biblia que dice Si vosotros siendo malos e imperfectos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Porque qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide algo más, le dará una serpiente. Y basado en ese texto, asumo yo que cargado con necesidades en ese entonces, vino esta canción que hoy de nuevo la hacemos parte de nuestro altar. Joy. Pasamos nuestras manos delante de Él. Oh Dios, nuestra fragilidad ha quedado expuesta ante tu palabra. Pero Señor, como Pablo, decimos: Me glorío más bien en mis debilidades para que tu poder se perfeccione en mí, Señor. Hoy, Señor, declaramos que con la fortaleza, el poder transformador de Tu Palabra en nuestras vidas lo torcido será enderezado lo enfermo será sanado y lo perdido será encontrado nuevamente Padre, confiar no es algo que nosotros sabemos hacer pero si Tú nos guías y nos llevas de la mano de situación en situación, claro que podremos confiar. Hoy tu palabra nos ha aliviado, Señor, la penosa carga de los afanes de esta vida. Y tu palabra nos ha vuelto a persuadir que no estamos solos, que hay un Dios que nos sostiene, que nos ampara, esta noche el descanso nuestro es saber que hay un Dios de plan, un Dios de diseño, que no estamos perdidos en nuestra propia historia, sino que hay un Dios que nos va guiando. A veces lo podemos ver, a veces no, pero un Dios que siempre estará con nosotros todos los días hasta el final. Señor bendigo en tu nombre a cada persona si hay escollos que Señor que superar si hay piedras de tropiezo en el camino si hay preocupaciones si hay incertidumbre por cosas importantes Señor declaro tu paz que sobrepasa todo entendimiento para cada mente, para cada corazón Paz no es ausencia total de conflictos. La paz de Dios viene aunque el problema no está resuelto. Tú puedes dormir en paz. Declaro paz sobre tu espíritu. Y declaro que el Dios que todo lo puede, Él saldrá a tu encuentro con bendiciones de bien. Él abrirá puertas que tú no puedes abrir, así es simple. Él creará una atmósfera donde las cosas germinarán te sientes cansado cansada por algo en tu vida el Señor renueve tus fuerzas y podrás con esa situación y podrás avanzar bendigo tu proyecto de vida Dios ama tu persona y Él ama tus cosas te bendigo declaro que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda que el Señor guarde cada salida cada entrada cada retorno que el Señor te bendiga que el Señor te dé paz en tu descanso por las noches que el Señor provea tu mesa y tu casa y que vivas en el testimonio constante de un Dios protector y un Dios proveedor, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén y así sea, bendito sea el Señor con bendición a casa, pasen una semana especial, bendecida les recuerdo, les esperamos aquí el próximo domingo, a la hora 6 de la tarde, Dios les bendiga